0: Vamos a dar inicio al estudio de Romanos capítulo 3 Puedes abrir tu Biblia ahí Si lo tienes, excelente hermano Y si no, ve eh, un momentito, corre y trae tu Biblia Porque es importante que tengas tu Biblia en mano Para que tú puedas leer lo que dice la Biblia Lo que Nuestra intención hermano siempre es poder enseñarte No lo que yo pienso, lo que yo quiero como pastor o como persona Sino lo que la Biblia enseña Sino lo que Dios quiere decirnos hermano Porque eh, es lo único que va a ayudarte Va a ayudarnos amén. Entonces Romanos capítulo 3 Los dos capítulos que hemos visto de Romanos Realmente ha sido de mucha bendición Cosas tan eh, importantes que la Biblia ha estado enseñando eh, Pablo que escribió esta carta a los romanos No olvides que él fue quien escribió la carta No olvides que los que han recibido la carta Son la gente en Roma eh, pero también, hermano, no olvides el, el lugar, el contexto del mismo lugar. No olvides que Roma, hermano, era un lugar eh, bastante eh, difícil, un lugar con mucho pecado, un lugar eh, donde había bastante eh, idolatría también. Entonces, era un lugar complicado. Y dentro de esto, eh, el evangelio ¿no? se esparció, el evangelio eh, se, se mostró a esas personas entonces eh, aquí podemos ver justamente que esta carta eh, que Pablo escribió al, a los hermanos en Roma eh, pudo eh, causar algo muy bueno en la vida de las personas, amén entonces, eh, sí, ¿Qué capítulo, capítulo 3, capítulo 3 de Romanos bien, no te preocupes, Gustavo, bien, Romanos capítulo 3 entonces, eh, veamos un poquito el contexto hermanos eh, para poder entrar a estos versículos Porque si no vemos el contexto De este, de este capítulo eh, Quizás no vamos a entender muy bien Entonces versículos anteriores Pablo está hablando Con los judíos Está hablando de los judíos No olvidemos hermano que los judíos El pueblo de Dios eh, Eran personas que en ese tiempo No eh, Estaban apegadas a la ley No eh, También no olvides que los judíos fueron quien crucificaron a Cristo Jesús. Eh, y Pablo está hablando de algo importante, de la circuncisión. No la circuncisión eh, que ellos se jactaban de estas cosas, ¿no? Pero Pablo aquí aclara muchas cosas importantes. Eh, vamos a irnos a Romanos capítulo 2, versículo 23 para ver el contexto antes de entrar al capítulo 3, ya si puedes irte ahí por favor, Romanos capítulo 2, versículo 23, ah, ahí dice la palabra de Dios, si lo tienes ahí, dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, por causa de vosotros, pues en verdad circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si sí, pues el, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como, cir como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces Pablo está aclarando cosas importantes a los judíos. Eh, porque ellos ellos se jactaban mucho del pacto con Dios, que era la circuncisión. Eh, ellos se jactaban mucho en la ley, no, en el Antiguo Testamento. Y aquí Pablo les está haciendo está claro, hablando con respecto a judío. ¿no? A, a, ese, a, a esa posición que ellos tenían de ser los escogidos de Dios, o el pueblo escogido de Dios. Entonces Pablo dice prácticamente, judío no es aquel que nace en una familia judía. ¿no? Que, que se ha hecho circuncidar no de, de, de niño. no eh, Judío no es, ese, es esa persona. no eh, a, a, Por ejemplo, damos un ejemplo, digamos cristianos. Un cristiano no es aquel que nace en una, en una familia cristiana y que va a la iglesia. ¿no? Entonces eso no le hace cristiano. Cristiano le hace eh, que esa persona deposite su fe en el Señor Jesucristo, que esa persona se haya arrepentido de sus pecados y esa persona uh, haya aceptado el, el sacrificio de Cristo Jesús en su vida, eso le hace cristiano, y lo mismo estaba pasando con el judío, no Pablo mencionándoles el hecho de que no son judíos aquellos que se han circuncidado, aquellos que están eh, 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 de, siendo parte del pueblo de Dios, sino Pablo está hablando de algo espiritual, no Dice que aquellos que no son judíos, no los incircuncisos, dice, pero que cumplen la ley, que están cumpliendo la ley y no solo están usándola para creerse quienes son. Dice, ellos pueden juzgarte a ti judío, no pueden juzgarte porque ellos están cumpliendo, pero tú no estás cumpliendo, tú no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y, y ellos pueden juzgarte porque son prácticamente más judíos que ti por estar Cumpliendo la palabra de Dios en su propia vida ¿no? Entonces más seguro que la gente ahí estaba dolida ¿no? Judíos que quizás estaban leyendo la carta Pensando justamente lo que Pablo está mencionando en estos pasajes Ahora vemos juntamente con esto el capítulo 3 y versículo 1 qué es lo que sigue diciendo Pablo con respecto a los judíos Que es eh, importante que veamos ¿no? Capítulo 3 versículo 1 Dice hermano, ¿qué ventaja tiene, pues, qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Pablo está haciendo pre preguntas. No, versículo 2. Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Versículo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incrédulo credulidad habrá hecho nula la fidelidad de dios y versículo 4 dice de ninguna manera antes bien sea dios verás y todo hombre mentiroso como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados entonces Pablo estaba mencionando el hecho de que Haciendo una comparativa con respecto al judío. Dice qué, qué de provecho tiene ser judío. no. Eh, ob obviamente Pablo muestra algo con respecto a que el judío. no, en el, en el versículo 2. En la última parte que dice. Que les ha sido confiada la palabra de Dios. Obviamente el pueblo judío tenía el privilegio. no, En el antiguo testamento. De que la palabra de Dios venía de ellos. No, no olvides con Abraham, con Moisés ¿no? Que ellos, ellos eh, prácticamente mostraron todo con respecto a Dios ¿no? e, y, y todo el linaje y, y todo con respecto al pueblo judío Ellos fueron quienes eh, perseveraban o tenían la palabra de Dios Entonces sí tenían privilegios muy grandes como judíos Con respecto a la palabra de Dios pero Pablo está diciendo qué hay qué, qué ventaja tiene eh, de ser judío, de tener la circuncisión. Solo hablaba de tener la palabra de Dios. Y obviamente ese era un privilegio grande. Pero hermano, lo lamentable era de que los mismos judíos estaban yendo aún en contra de la palabra de Dios. En muchas cosas en su propia vida. no eh, Lamentablemente cuando Cristo llegó cuando Cristo empezó a predicar, cuando el Mesías, que era Cristo, empezó a mostrar su poder como, como Dios, como hijo de Dios, los judíos fueron los primeros en oponerse, ¿no? en oponerse al Mesías, a Cristo Jesús. Y, y ahí es cuando Cristo también habla fuertemente con un grupo de judíos. Mencionando el hecho de que estas personas estaban dañadas por dentro, ¿no? Él menciona y les dice que son sepulcros blanqueados, ¿no? Que por dentro están están, están podridos, que por dentro están, están malogrados. Claro, por fuera ellos podían mostrar eh, algo muy bueno, algo muy correcto. Pero por dentro, lamentablemente, ellos estaban no eh, pudriéndose. Hablando con respecto, hermano, de, de hacer u obedecer la palabra de Dios... O de tener un corazón humilde ante, al, al, ante el Señor. Entonces, eh, podemos ver lo que Pablo está mencionando con respecto al pueblo judío. Eh, también para poder mostrarles que eh, ellos sí, obviamente, han sido escogidos por Dios. Pero no por, por el hecho de ser judío. Ellos tenían el favor de Dios ya ganado. no, Entonces, creo que ahí es, había muchas cosas, muchos problemas con respecto a eso. ...pero eh, menciona algunas otras cosas más con respecto a Dios... ...en el versículo 3 dice... ...pues que si algunos de ellos han sido incrédulos... ...su incredulidad, incredulidad perdón, habrá hecho nula la fidelidad de Dios... ...y ahí responde... ...de ninguna manera... ...antes bien sea Dios verás ...y todo hombre mentiroso como está escrito... ...para que sea justificado en tus palabras... Y venzas cuando fuere juzgado. Y versículo 5 dice: Y si nuestra injusticia hace desaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Versículo siete Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿Por qué aún soy juzgado como pecador? Versículo 8 dice, ¿Y por, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Entonces, uh, vemos varias cosas que Pablo está mencionando en estos pasajes. ¿No? con respecto a, a, a lo que una persona hace, no con respecto al mismo pecado dentro de, de, de las personas y Pablo haciendo preguntas con respecto a eso, eh, hablando el hecho de que eh, hablando más que todo sobre la justicia de Dios hacia el hombre, ¿no? hablando sobre el hecho de que el hombre eh, es pecador por naturaleza ¿no? y que Dios va a juzgar justamente a las personas. Y, y Pablo dice, ¿qué hay? Que si yo peco, pero el, el nombre de Dios es glorificado. No, eh, eh, Dios va a juzgarme igual, Dios va a hacer lo mismo. Pero ahí es, hermano, cuando nosotros entendemos que cuando nosotros eh, pecamos, ¿no? cuando nosotros hacemos algo incorrecto, hermano, esto obviamente nunca va a agradar a Dios. No, esto no va a ser agradable a Dios. Esto, hermano, no va a traer un provecho para nuestras propias vidas, ni provecho para otras personas, ¿no? Y es algo que, que, que debemos siempre entender, hermanos, que aún nuestro testimonio es importante con respecto a, a las personas que están a nuestro alrededor. El pueblo judío era visto por, por todos, ¿no? El pueblo escogido. ¿no? El, el pueblo que, que había, sido, había sido escogido de Dios especialmente y ellos eran observados todo el tiempo ¿no? entonces es, es cuán importante hermano es para nosotros el hecho hermano de que nosotros como hijos de Dios o como creyentes siempre debemos tener un cuidado en todo esto con nuestras propias vidas no de poder tener un testimonio correcto a los demás y de que las cosas que nosotros hagamos O, o digamos puedan ser de bendición a otras personas eh, El hecho de hacer mal jamás va a traer un bien Y eso es algo que debemos tener en cuenta ¿no? Es algo que debemos tomar siempre en, nuestros, en nuestra vida Del hecho de que el, el, lo que nosotros sembramos Hermano vamos a cosechar no Vamos a cosechar Y hermano Dios es justo no Dios es justo hermano para poder juzgarnos Dios es justo, hermano, para poder eh, ver todas las cosas que nosotros estamos haciendo y poner un juicio en nuestras vidas. Entonces, uh, algo que también, hermano, po podemos entender es eh, que Dios, eh, hermano, va a estar siempre al pendiente de nuestras vidas. Y que Dios, hermano, también dentro de, su, dentro de la misericordia de Dios va a hacer que sus hijos... A, a, anden siempre por caminos correctos, ¿no? Entonces eh, lo importante, hermano, es aquí Pablo lo que está enfatizando bastante es en el pueblo judío. Eh, obviamente había gente gentil que, le, que, que leyó la carta, pero más que todo para que puedan comprender que el hecho de ser judío no les daba, ¿no? No les daba el derecho de estar pecando. No les daba el derecho de estar Haciendo cosas incorrectas Ante Dios, solo por el hecho de ser Judío, porque el, el, el Siguiente versículo, o los siguientes Versículos que, me, que continúan Son versículos in, eh, Importantes e interesantes Vamos a, a leer los, los siguientes versículos Versículo 9, hermano ahí Léelo, dice, que pues Somos nosotros mejores que ellos ¿No? Hablando de los judíos Dice, en ninguna manera Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado y el versículo 10 es un versículo que debemos tomar en cuenta dice como está escrito no hay justo ni uno no hay quien entienda no hay quien busque a dios todos se desviaron a una se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno sepulcro abierto es su garganta con su lengua engañan veneno de áspides hay debajo de sus labios su boca está llena de maldición y de amargura versículo quince. sus pies se apresuran para derramar sangre quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz 18 no hay temor de dios delante de sus ojos pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están... Bajo la ley... Para que toda boca se cierre... Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios... Y versículo 20 dice... Ya que por las obras de la ley... Ningún ser humano... Será justificado delante de él... Porque por medio de la ley es... Que dice el conocimiento... Del pecado... Muchas veces cuando hemos ido a testificar... O a hablar de Cristo algunas veces hacemos la pregunta a las personas usted cree que si hoy muere eh, iría al cielo y algunos dicen sí y, y, y siempre preguntamos por qué ¿No? y, y las personas suelen responder porque no he hecho no he hecho cosas malas no porque yo soy buena persona porque me porto bien porque doy limosnas no a las personas Etcétera, etcétera, un montón de, de cosas, ¿no? Eh, ha, ha habido gente también que, que, que mencionó con respecto a los mandamientos. Dice, no, yo obedezco los mandamientos, ¿no? Yo trato de, de ser fiel y obedecer los mandamientos que hay en la Biblia, ¿no? Los 10 mandamientos, pero son más de 500 mandamientos que están en el Antiguo Testamento. Pero eh, entonces, eh, mucha gente da esa, esa respuesta. Pero estos pasajes eh, son importantes de poder entenderlos, hermano, porque en estos pasajes muestra primero que dice en el versículo 10 que no hay justo ni a uno, ¿no? no hay justo ante Dios. Hablando más que todo, hermano, de la salvación, por medio de, de quién somos nosotros como personas, no podemos justificarnos delante de Dios. No podemos. Hermano, yo tratando de ser buena persona, tratando de, de hacer cosas buenas y correctas Hermano, no puedo justificarme ante Dios por mi propia persona no Y es algo que, que, que debo entender y que muchas veces las personas no quieren entender no eh, Y no aceptan esta parte en sus vidas Pero es algo hermano que debemos entender que siempre vamos a pecar Siempre nos vamos a equivocar, siempre vamos a tropezar en nuestras vidas. Es por eso, hermano, que Cristo vino a morir por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el ser humano, por su propia cuenta, hermano, no puede salvarse. No puede librarse del castigo de Dios, porque permanentemente va a estar pecando. Y Dios, hermano, no acepta el pecado. No, Dios no acepta el pecado porque tenemos un Dios santo. ¿No? y Dios no acepta el pecado y obviamente al ver Dios que el ser humano no va a pecar siempre y no tiene una opción de poder justificarse por sí mismo lo que hace es mandar a Cristo Jesús para morir por nosotros y eso lo muestra el antiguo testamento hablando del sacrificio del cordero qué hacía un, un judío para poder eh, tener la expiación de sus pecados tenía que hacer un sacrificio ¿no? eh, tenía que llevar un corderito no eh, el mejor eh, y tenía que derramar la sangre en el tabernáculo ¿no? entonces eh, toda esa sangre servía como expiación de los, del pecado de la persona pero solo duraba hasta que vuelva a pecar entonces tú puedes pensar qué tiempo no qué tiempo dejarías de pecar ¿Cuánto durarías sin pecar? ¿No? Tú te puedes pensar, a ver, ¿qué tiempo yo duraría sin pecar? ¿No? Entonces, creo que todo el tiempo, hermano, a veces estamos pecando con nuestros pensamientos, con nuestras acciones. ¿No? Y a veces no nos, nosotros pensamos que no lo estamos haciendo. Eh, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra, lo que decimos, lo que pensamos, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano, lamentablemente, está constantemente pecando. Lamentablemente En nuestra naturaleza pecaminosa No, eh, el versículo 19 Dice, el versículo 18 Perdón, dice No hay temor de Dios delante de sus ojos Y esa es una realidad hermano Que eh, eh, el ser humano en, muchas, en, muchas, en muchos casos Vive sin un temor a Dios No, no teme a Dios No, no teme del castigo de Dios Hay mucha gente que no teme esto no, y es por eso que el mundo está yéndose eh, de mal en peor, el mundo se está destruyendo, la gente misma se está autodestruyendo y el mundo mismo hermano está cayendo cada día más y eso hermano tú puedes verlo, no hay un temor hacia Dios, no hay una obediencia hacia Dios y el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice hablando del antiguo testamento lo dice a los que están bajo la ley no, Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Dios Y versículo 20 dice Ya que por las obras de la ley ninguno, ningún perdón ser humano Será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado El antiguo testamento hermano Ha traído el conocimiento del pecado en nuestras propias vidas eh, el antiguo testamento ha hecho que nosotros hermanos podamos entender que nosotros no podemos salvarnos por ninguna obra que nosotros po podamos hacer no y, y estos pasajes son importantes porque en el versículo 20 al inicio dice porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él nadie ningún ser humano va a poder, poder ser justificado delante de dios por las obras del Antiguo Testamento. Por, por los mandamientos que hay en el Antiguo Testamento. Eh, si tú, hermano, te pones a pensar en los diez mandamientos. Hermano, ¿tú crees que tú puedes cumplir los diez mandamientos sin poder equivocarte en ninguno de ellos? ¿Podrías hacerlo, hermano? Es imposible. Por ejemplo, ¿podrías dejar de mentir? ¿No? Y hay muchas cosas más, pero... Hermano, es imposible para el ser humano... Dejar de pecar... Entonces... La Biblia nos muestra... Cuán pecadores somos... Y que no tenemos opciones... Que solamente... La única opción que tú y yo tenemos... Que el mundo tiene es... Cristo Jesús... Hay mucha gente que va a decirte... Haz esto para salvarte... Hay mucha gente que va a decir... Da, da esto para que tú te salves... Mucha gente va a decirte, haz estas cosas para que tengas la salvación. Y hermano es una mentira, lamentablemente. No podemos comprar el cielo, hermanos. No podemos comprar el cielo con nada. Y la palabra de Dios es clara en ese aspecto. Eh, hay mucha gente que predica. ¿no? Algunas veces han venido personas a mi casa a golpear. Yo siempre les trato de abrir mis puertas y escuchar lo que quieren decirme de Dios. Pero siempre yo pregunto de la salvación. A veces vienen testigos de Jehová y me hablan. Pero yo siempre pregunto de la salvación porque es el tema que más me importa. ¿Y qué hay de la salvación? no Lo que ellos predican es obras. Tienes que hacer esto. no Tienes, hablan, hablan del conocimiento. Tienes que tener el mayor conocimiento de Dios, de la palabra de Dios. Y así no según tu conocimiento vas a poder tener la salvación. No, hablan de las obras, pero cuando tú les muestras estos versículos Hace, hace tiempo yo hablé con una señora y le mostré eh, Efesios capítulo 2 versículo 8 y versículo 9 El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, hablando de la salvación Y le digo, ¿y qué hay con esto? Dice, no por obras para que nadie se gloríe, con respecto a la salvación La señora no sabía responder, ¿no? Y al final me dice, "No, es otra, está mal interpretado, no no dice eso." Y se pasó de tema, ¿no? Entonces, "Pero hermano, no hay obra alguna, hermano, que tú puedas hacer para librarte del castigo de Dios." No hay, no existe. La única obra que que existe es la obra que Cristo hizo en la cruz. Morir por ti. Y hermano eh, eh, poder eh, saber esto es maravilloso Que hubo alguien Que hizo el trabajo por ti Ese fue Cristo Ay, eh, Hermano tú tenías que estar en la cruz Y pagar el precio de tus pecados Pero Cristo lo hizo por amor a ti Cristo lo hizo por, por su misericordia Y por amor a, a, a su misma creación y lo único, hermano, que si, si, si tú, hermano, no tienes a Cristo Y quizás has estado pensando que puedes hacer muchas obras muchas Puedes portarte bien y otras cosas para poder estar un día en la presencia de Dios Hermano, hoy puedes entender que no es así No hay nada, hermano, que tú puedas hacer para justificarte ante Dios No hay ninguna obra La única obra es lo que hizo el Señor Jesucristo Y en esta noche, hermano, me gustaría que Puedo decirte con esto en tu corazón, en tu mente, hermano. Lo único que el ser humano necesita es a Dios en su vida. Cuando el ser humano se aparta de Dios, cuando el ser humano decide alejarse de Dios, hermano, tú puedes ver los resultados. Los resultados de apartarse de Dios son caóticos. El resultado de apartarse de Dios es destrucción prácticamente, hermano y esa es una realidad hermano yo solo quiero animarte en esta noche que tú puedas acercarte más a Dios con tu vida leyendo la Biblia orando, testificando haciendo algo en la obra del Señor teniendo una comunión con Dios que busques a Dios con todo tu ser y, y si tú quizás ahora entiendes hermano que eh, piensas o has pensado que por portarte bien piensas que tú puedes estar en la presencia de dios algún día y no has dado el paso de reconocer tu pecado y reconocer que tú no puedes sino que dios que cristo puede por medio de tu vida hoy hermano puedas tomar una decisión en tu vida aceptar el sacrificio de cristo jesús y humillarte ante dios y decirle señor yo no puedo soy pecador yo me equivoco pero yo quiero aceptar a Cristo en mi vida, en mi corazón, amén, entonces en esta noche hermano vamos a orar, vamos a hablar a nuestro Señor, vamos a dar gracias por nuestra salvación y vamos a dar gracias porque Él nos ha regalado esto para cada uno de nosotros, amén, así que ahí donde estás hermano, vamos a orar y vamos a hablar con Dios y vamos a dar gracias a Dios por todo esto, amén, vamos a orar. Señor Todopoderoso Padre te doy las gracias Señor por el tiempo Señor que tú nos has permitido tener de poder estar aquí de poder hablar con, con nuestros hermanos Señor gracias por abrir tu palabra con libertad gracias Señor porque tu palabra nos enseña Señor que no hay nada que nos justifique sea judío o no sea judío va a ser juzgado Señor. Y doy gracias porque el Señor Jesucristo vino a morir en la cruz por mis pecados, Señor. Porque vino a pagar el precio por mí, Señor. Porque yo en mis propias fuerzas no podía hacer nada para librarme, Señor, de esto. Porque mi pecado iba más allá de todo esto, Señor. Gracias por el Señor Jesucristo que ha derramado su sangre, que ha recibido cada golpe por mí, Señor. Yo tenía que estar ahí Señor y recibir cada golpe, cada castigo por mis pecados Señor, por mis errores, pero Cristo lo hizo Señor, gracias Padre por tu amor, por mis hermanos que están presentes, gracias Señor por tu iglesia, gracias Señor por tu amor para con el ser humano y te rogamos y te pedimos Señor que nos ayudes a estar de pie siempre Señor. Que nos ayude, Señor, a permanecer junto a ti, Señor, y no apartarnos de ti, Señor. No apartarnos de tu voluntad, no apartarnos de lo que tú quieres, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en nuestro desánimo. Ayúdanos en la prueba, Señor. Tu palabra, Señor, nos fortalece, nos conforta. Y gracias por ella también, Señor. Agradecido, Señor, por mis hermanos, por mis hermanas que están aquí presentes, Señor. Y gracias una vez más por todo lo que haces y harás, Señor. En el nombre de ti, como Jesucristo. Amén.